0: 对比这里面，其实它也是，比如说像它是从哪一些，它从哪一些产品里面筛选出来的这五个产品呢？它的我们的产品要如何才能够到达这个 compare with similar item 这个地方 ？OK， 那么今天的分享主要去给大家分享的内容是什么呢？呃。告诉大家我们的产品如何能够出现在关键词搜索页面，还有如何能够出现在这个呃看了又看的第一页，还有这个 compare with similar item 前面这样的一些地方啊。好 ，OK， <咳>那么我们知道，当供产品的供给数量远远大于市场的需求的时候，像刚才我们举的那样一个案例，鞋架这个市场。A 省数量啊已经超过一千一万两万五万的时候呢，这个鞋架整个市场它每天的订单数量的话，如果只有一千单，也就是说，并不是每一个 A 省都能够获得曝光的啊。那么亚马逊如何的平如何把这些曝光平均分配到每一个 A 省上面？它这样的一个规则是什么呢？就相当于，当我们产品数量很多的时候呢，大家都排着队啊，到关键词的前面几页啊，到我们的看了看了又看，到我们的 com p t v similar item 前面去获得这样的一个曝光，对吧？比如说一个产品获得500次啊，就退回去，另外一个产品又获得500次曝光，又退回去，对吧？它是这样的一个轮转的机制。那么在获得曝光的这样的一个环节的话，它分为三种算法。第一种说法是买家主动搜索关键词找到产品，这个是买家主动搜索这里面的一个是搜索的这样的一个曝光算法。第二个是亚马逊平台会猜测买家的需求，给这个正常的买家去推荐什么呢？推荐一些买家可能会购买的产品。这里面叫叫做推荐算法，还有我们的卖家可以啊可以去购买一些关键词或者一些关联广告位的曝光，那么这里面有一个广告的推送机制，推送算法 ，OK， 那么呃亚马逊通过这三种算法啊解决了这样的一个曝光的这样一个问题，那么今天我们就重点来讲解一下一个产品。刚上架到亚马逊平台的，它如怎么样才能够有曝光呢 ？OK， 好，那么我们进入我们今天分享的第一个啊、呃、第一个章节，就是新品是如何获得曝光的。那么新品的这样的一个曝光流程是什么 ？OK， 那么通过一个案例啊，我们看到这是一个鞋架。对吧？这是一个鞋架。那么这个鞋架呢？呃，整个 listing 页面的话，呃，看似非常的什么，非常的平淡无奇啊。一个链接啊，标题呃，评论数量啊，包括那个 Q A 啊，变体把 new model 啊，还有那个 sponsor product related 啊， related sponsor 的这个地方啊，整个页面好像看上去没有任何的异常。然后我们来看，我们来观察一下这个 sponsor product， 看一下这个。关联广告页面，那么这关关联广告页面的话，我们一眼望过去啊，看到呃第一个产品是一个鞋架，第二个也是，第三个也是啊，第四个不是，第五个也是，第六个也是，第七、第八都是。好，那么问题就来了 ，question one 啊，第一个问题，为什么这个关联广告位上面所出现的都是鞋架，然后这样的一个鞋的收收纳的这样的一个鞋托啊？这个产品它不是鞋架，它也能够出现在这个产品的关联广告位上面呢？啊，为什么？好，我们来对比一下他们的一些数据差异。我们可以看到，在这个关联广告位上、啊，这个关联广告位上，大多数的大多数的产品都是有什么呢？有评论数量，有 review 数量的，只有这个什么？这样的一个鞋托是没有评论数量的，好，这个没有评论数量的这个 a c i o n 为什么能够出现在这个广告位呢？那么我们要提第二个问题，为什么有评论数量的鞋托不能够出现在这里？出现的是一个没有评论数量的，那么有评论数量和没有评论数量是到底代表什么区别呢？呃。没有这个相当于一个什么？一个新品，有评论数量是它已经积累过数据，它是一个被买家啊、呃，就是通过各种点击行为啊、呃，已经识别的这样一些产品，对吧？那么这是一个新品，为什么新品能够出现在这个地方呢？好，我们带着这样的一个疑问去看这个新品下面的关联广告位。好，我们对比一下这两个产品的关联广告位。好，这个新品下面的关联广告位，我们呃，大家可以看到，这个关联广告位的这个商品呢、啊，维度是特别的复杂啊，有一个鞋架，也是一个鞋托，还有一个鞋柜啊，还有一个鞋托、鞋托、鞋柜。OK， 新品下面的关联广告位，为什么产品的维度？会那么多啊？我们一个有评论数量的这样的一个老品，它的关联广告位为什么这么的健康？我们的新品为什么啊是那么多个产品维度呢？好，带着这样的一个疑问啊，我们通过另外一个案例来给大家去解释为什么会出现。